0: Vicky 老师你好、啊，那我们今天来介绍你这本新书第四本，刚好就是配合你去年开店的时候一直到现在
1: ，对，刚好配合
0: 。要不要讲一下你之前开店，在其实书里面的一开始内容也说蛮多的，
1: 因为我们在签约的时候还没有疫情，签约下去刚好遇到疫情。那其实，在筹备这本书，有点刚好是那个出版社，出版社出版社的那个陈村生社长。那时候刚好鼓励我说：“哎、欸，可以试看看开店的课程。”那想说，几个朋友刚好可以，我们到差不多年纪都三十几岁了，然后社会经验都有了，想说可以一起来开间店这样。只是恰巧就遇到疫情了，但这过程刚好，呃，因为其他朋友他们本来就有开其他店的经验，是在开这间店的时候就会比较顺利。虽然遇到疫情，但我们反而因为这样争取到一些时间，因为装潢需要，我不晓得在台北在要装潢需要装潢装潢的装修时间，还有装潢的证书，就你要你有你有拿保证书，你才可以开始装潢许可，遇到这些问题，那也刚好因为也有一段空闲的时间，可以好好设计店里面的。甜点啊，还有书里面的内容
0: ，所以刚好去年三级的时候，你刚好有一些空档，可以好好慢慢的装潢，对不对？因为台北市要跑流程比较久一点
1: 。对啊，你说慢慢装潢也是需要时间啦，因为本来房东只给我们一个月的装潢期，但其实那一个月什么都做不了，嗯、第二个月才能开始装潢，因为第一个月都在跑试装，这是我们的我觉得蛮宝贵的经验，没有想到开店会需要那么长的时间。
0: 就是那个许可证要下来才可以动工，对不对
1: ？对，许可证下来才可以动
0: 。那你们几个朋友合资开这个甜点店，那主要的主厨就是你吗
1: ？对，主要主厨是我。另外三位股东有各自专长啊，我们不是我们没有要只让股东只出资这件事情，因为每个股东如果都可以出一点力量的话，包含他的人脉啊，还有他的资源，比如说我们四个股东里面，我就负责做甜点。然后第二位股东负责做广告行销，他本来就是在这个行业的，所以他行销这块很重要。然后还有一位是设计，我们店里面的招牌啊，还有店内的每个月的海报，会有设计的人员。然后另外股东是人脉，他的你知道有些人他人脉就是会特别广，大家因为喜欢他。当然甜点一定要好吃，但是你要如果你有手头有。不错人脉的话，起步会比较没那么辛苦，这是我们一开始的出发点
0: 。台湾酱酱单纯的甜点店，其实它相对的数量还是少，对不对？因为我们还是习惯所谓的面包店比较复合式的。
1: 其实我觉得甜点现在越来越多了，包含现在线上很多甜点课程都看得到。嗯、只是有甜点，有咖啡，然后有我们我们比较特特别的是我们有酒，甜点、咖啡、嗯、让客人选择性会多一点。那这个我们也没有设定所谓的在店内饮吃东西的时间，我们没有限制，除非客人真的非常多，不然我们都会让他做的比较尽心一点
0: 。所以大部分的店面都是被咖啡涵盖下去，所以我们就会以为它的甜点相对比较少，因为它都是附属在咖啡店里面的一个小部分而已，对不对
1: ？对，那我们以甜点为主轴的话，就是早上甜点要多。那咖啡就会比较少，我们是这样分配啊
0: 。你们的甜点就要非常专业，等于咖啡只是附属品而已，是不是
1: ？对，我必须要这样讲。我们咖啡是附属品，我们品项没有很多啊，甜那个饮料品项没有很多，但每一种都好喝
0: 。然后我们的甜点模式啊，也是由所谓的这个大量工厂生产制作，然后直接配送到各店。那你们是自己动手做，你觉得这个差异在哪里
1: ？差异在如果要量产的话，用机器制作。品质会比较差一点，虽然我们未来会想要自己变成工厂，那我们希望都是手工制作，送到每一间咖啡厅。那你在店里面做的话，我们店里面有一个透明的窗口，你可以看到工在里面制作，顾、哦、客也会比较放心
0: 。就像观光工厂一样，所以大量制作的话，其他的成本相对就压比较低嘛，对不对
1: ？当然了、啊，你如果大有这样的场地的话，成本会压比较低。低应该可以再成本可以再压低个一两成，像现在物价都在上涨，我们才开店不到一年，我们厂商已经跟我们调涨了两次了，包括像奶油，就是我们在控制成本有点辛苦的地方，比如说本来奶油我们进价是 3,200 短短的期间下已经进价到 4,000 块10公斤了，这也是我们最近遇到的困难。只是如果如果开店的话，大家要好好衡量，这是你。会遇到的状况，那我们在书装里面都有写到说要怎么样控制成本，包含制作时间，还有呃所有的人事成本。这是以前我在自己开工作室的时候比较没有算进去的，因为以前做翻糖蛋糕，它的工作时间比较长，那我可能就只算蛋糕的成本，我其实没有算到人的成本。那现在开店就不一样了，你所有成本都要算在里面。
0: 所以以前本来你是业余的，是兴趣的，所以你就没有把自己的时间抓进去就对只有算看得到的固定成本
1: 。对，那应该说开工作室我压也比较小，就比较没有算那么精细，嗯、因为我只要养活三四个员工就好了。<己>对我是有其他的啦，嗯、但现在就不一样了。嗯、现在十几个你要把它养活，还要房租，然后还要税金等等的。这是现在会比较谨慎的地方。有开店的经的朋友，多询问、多咨询，嗯、开店没有那么容易。我们才发现
0: 。是啊，你在书里有讲到，其实你在一开始店面的选择，就是你很清楚知道你的目标性，所以你才会决定在西门町这个地方落脚。要不要讲一下你一开始的考量
1: ？在台北地区，我们那时候想说一级战区有中山区、信义区，呃，西门町是。不算是首选，因为西门町我们觉得它人潮没有像以前那么热闹，再加上西门町的内跟外，内层就是西门徒步区那里的房租都很可怕，大概四五十万左右，这是他的房租。嗯、但是我们如果考虑到信义区跟中山区的话，第一信义区的人人潮，他都在百货公司里面，嗯、就是你要进柜，进柜我们知道的缺点是在说限制很多。除了我们自己出来开店，就是不想让人家管。那你在百货公司的话，你要配合百货公司做很多事情，包含行销，然后你的人员配置都有固定的，你没有办法自由弹弹性的调整。所以我们就把讲明白一点，我们资金没有那么庞大。如果我们资金是千万的话，进去里面慢慢慢慢让它起步，我觉得是可以的。所以我们没有选选择那里，我们资金没有那么大，新一区就先。那个淘汰。那中山区呢？它是一级战区，但是你如果我们认真去那里做，在那边逛一整天，我们做市场调查，中山区只能做下午茶这个时段。你到晚上七八点，基本上甜点甜点店不太有人。领导还是那边还是希望比较习惯是下午下午吃甜点。最后选择西门町这边是因为我们几个朋友对这里比较熟悉，那知道这里有。下午跟晚上都会有人潮，甚至到晚上十点，你可以看到我们现在最近疫情比较差，但我们刚开店的时候会蛮长一段时间，下午会有两个班桌，然后晚上也会有两个，至少会有一个班桌，不会是晚上没有人状态。所以就是我们选择西门町的原因，人潮它会早到晚
0: 。好，那西门町因为它的特色非常明显，就是年轻人非常多。那你觉得现在的年轻人吃甜点，他们是所谓的消费主力吗？
1: 不是，呃，消费甜点的主力，我们这里反而是青年，不能说老年，年纪比较大是三十五岁、四十岁。我们其实我们这边的族群是，不是年轻人，是周遭的蛮特别的，我看了也蛮开心。我们开店来的是爷爷奶奶也很多、欸，诶，就是不会只是年轻人而已，年轻人反而算是少数，因为我们不是在正中间的那个徒步区，我们是在外围红楼的后面。那我们当时就设定会是。这附近每天都可以来甜点店，所以设店族群一开始就不是年轻人，反而是出生会一段时间的。那個、要怎么怎么介绍呢
0: ？比较中生代
1: ，对对对，中生代的青年人，就跟我们现在差不多年纪的人啊
0: ，是不是跟你们甜点的定位也是有关系？就是它相对如果单价稍微高一点，很多年轻人他就宁愿去买一些比较便宜的连锁店的那些甜点。
1: 应该是说，连续每天来的客人是不会是青少年，他们会是周末才能来，因为放假嘛才有时间来。那我们设定在这边的话，口应该是口味上啦。我们拥有试营运嘛，书里面有讲到试营运到底在试什么。其实就是在开店的时候，我们的书是，我们这本书里面所有的甜点都有曾经在这边有出现过，让客人消费两个月。去让的话，让他们选择，我们才知道，哎，这边的人喜欢什么样的口味，新潮的口味还是比较单纯的口味。嗯、那我们发现这里比较可以接受是比较不要那么新潮，他们听到会觉得啊，这是很安全的，比较能够接受。有看过的那种甜点，他们比较能够接受了，太新潮的发式甜点，小小那个他们这边的族群比较不喜欢。这、就是我们试营运之后的经验
0: ，就是他们会点熟悉的名字，就对。
1: 对啊，因为像我们讲书里面的好了，里面有凤梨，我记得是凤梨百香果这个甜点推出来的时候，嗯、跟红茶布雷推出来，红茶布雷永远就是会赢凤梨百香果，因为红茶布雷比较耳熟能详哦，我想应该是这样。我们的甜点它它做出来都比较高，我我喜欢比较高的甜点，看起来比较
0: 扎实吗？嗯、分量
1: ？对，比较有分量，然后比较典雅一点，这、就是他们。嗯比较会选择性的啦
0: ，所以吃甜点是不是还是要吃一点品味？所以他们会挑一些名字比较有那种洋风的。所以你刚讲的什么凤梨百香，那听起来就很本地。其实不能这
1: 样说，虽然说它是我们台湾常出现的甜点，但凤梨百香果这个，因为我并没有取太，比如说呃，特殊的名字，就是以它的食材来来做名来取名。那这食材其实是在国外蛮常见的。虽然我我本来想说这样台湾人会比较容易接受一点，但我刚好提到我们这边的客群年纪比较高一点，他们他们没有那么喜欢这样子的品相。但我想要表达是说，虽然你很辛苦的做出这样甜點,点出来，那如果大众没有接受的话，那你可以赶快换下一个，不要死打这一这,一這一个这个品相。我們我们是我是这样子做定位的。其实我看很多。甜点职人，我也很佩服他们，他们会很坚持自己的品相。我就是要做这个东西，他这个东西如果不成功，他就想办法让他成功。那我比较胆小，我是比如说这十样里面，如果成功是这两项，其他八养我会淘汰再做新的，我不会等他，嗯、这是我的我的经营的方式，我想应该没有对与错，这是
0: 我的方法啦。我想应该是开店跟工作室的差别吧，因为开店它有每个月租金的压力，所以你的。调整速度要非常快。那工作室很多人都是在自己家里，他可以慢慢撑
1: 。对啊，我我之前就是这样，因为你可以做自己喜欢、想要，而且你的压力不大嘛。那开店真的是像你的
0: 對，对，而且可以透过网络一直累积他的名声，所以他可以慢慢的做，然后一直持续的做就对了，不用变化的这么快。对
1: ，节奏不一样，开店节奏就要很快了。早期我在开工作室的时候。节奏也比较慢，因为都是接订单，你下单了我才制作，它没有耗材。那开店的话，就跟着现在流行什么啊，都会参考进去。那比如说像，呃，明天刚好是 520， 我们可能就会做比较我爱你520嘛，节日的甜点就会做出来。然后像苏女，像以前我会，以前我会坚持，你只能做，呃，比如说法式甜点可丽露，法国人就是只做。原味的，他没有办法接受其他口味，但是我们经过这些周遭的客人，老师，你可不可以做其他的口味？本来我也很排斥，但是没有办法，因为我这边的客人喜欢，那我们就尝试。书里面也有的铁观音可丽露，它是用我们在地的茶去制作的。可丽露这个甜点比较特殊，吃起
0: 来 Q Q 的，不知道主持人有没有尝过？有机会试看看。所以意思是你本来你很坚持正统的做法，<笑>后来。被客人一直一再的要求之后，才会做一些调整。包括你刚刚讲到，你们的客人其实都比较中年纪，比较有生活品味的人，所以是不是他们对健康养生也非常重要？所以想吃又不能太甜，是不
1: 是对？对 ，OK。那啊，我最近推出了一款新的甜点，刚好今天卖完了，是芝麻铁观音。芝麻的鲜奶油中间有一层铁观音的布蕾，那这边的接受度也非常高。所以会，我会愿意为了客人去研发这些东西，但是会比较偏向在地食材。还有一点我忘记说，我们早期在西门店定位它的原因是我们相信未来观光客会很多，所以西门店我们不知道会不会有二店三店，但是西门店会偏台湾食材，因为外国人来台湾就会希望哎这是台湾的食材去做的，所以一开始设定我们就会比较往台湾的台湾在地的东西去制作。
0: 这是还有一个点啊，因为在这个观光区，你们店的定位先定好因为期待反正疫情明年后年总是要回复常态就对了
1: 。对啊，我们是是这样希望啊
0: 。对啊，尤其日本、韩国非常多的这个观光客喜欢逛西门町，而且你们等于是有地缘之便嘛，以后如果照着观光地图去找你们也很方便的、啊。对啊
1: ，就在离捷运五分钟的路程就可以到了
0: 。但是相对在这段这个。天还没亮之前的黑暗就要做很多调整，就对
1: 。对啊,啊，啊，说到调整，我们其实店面固定销售额，我们店里都店四十个四十个位置，你一个月固定销售额其实看得到了，也猜得到。那你抓不到，你能够冲业绩的，其实靠量产制作。比如说，像我们会在节日的时候推出铁盒饼干，像这个
0: 外带的,的，就对
1: 。对外带的外带蛋糕一定有。嗯、那像这种铁盒饼干。它的好处是说，现在蛮多工作室也这么做。那这个好处是，它并不需要冰箱。你量产制作出来的话，你呃比较可以不用想到保存的问题。比如说我早期，应该不是早期，去年中秋节我们推可丽露礼盒，但那时候订单太多了，我没有地方冰，多到没有没有办法保存它，所以要赶快寄出去。那如果是饼干礼盒的话，就是你可以冲业绩的方式。因为它可以量产，那你又不用担心说你没有地方好好保存，这是我觉得大家可以一直去变动的的销售模式，就是常
0: 温保存就对了。对啊，常温保存。对啊，因为其实做甜点啊，最担心就是所谓的保存跟运送的问题，不管是冷藏或冷冻，都会有物流的这个时间。那有时候如果物流耽误了，造成品质有变化的话，有时候会有消费纠纷
1: 。台湾物流现在很厉害，真的很谢谢黑猫仔片。急便。他们通常，你今天寄，他们隔天就会收到了。那你寄到，你我们自己，呃，店家要知道，他会遇到什么风险，要很明确跟客户说。也许你会遇到，比如说一点以前收件，他是没有办法的，他也许会三四点再给你。你好好跟客户沟通，其实没有太大问题，客人也都是明理人，好好跟他们说，是还好啦。那宅配要冷冻，确实再寄出去，其实没有太大问题。嗯<哼 S 1> 嗯嗯，我们不要那么多问题啊，还好
0: 。那我们来讲翻桌率，翻桌率是每天都算得出来的，每个月固定能够赚多少钱，是不是都有一个基本的这个收入
1: ？对啊，以客席来说好了，我们一楼客席有十八个位置，那你如果十八位置客满满员状态，一个人销售可能你我的店家我可能设定一个人会至少消费两百块好了。那你十八乘以二再乘以四，这是你可见到的金额。那你如果位置太小，你位置太小，但是你的设备是一样的、哦，你的烤箱跟冰箱是一样，都要花这个钱，所以你宁愿多花一点租金，让你的位置多一点。你可以，你十个也是客满，二十个也是客满，当然能够装二十个客人是最好。所以我们会希望大家找店面的时候，座位数跟占地可以考虑进去。那我们这边是刚好一二楼，所以我们位置大概有可以40位左右。那翻桌率的话，下午可以两桌，比如说你做完这桌要送走另外一桌，至少要两 round。你晚上甜点，晚上比较没有办法到两 round， 至少会有一桌的机会这样
0: 。我知道很多人呢、啊，这个开店之后，因为有一些租金压力，所以他们就会想要什么都做，什么都卖。比如说，可能饮料就卖得很多，然后或者是再加个简餐，就为了多增加一点收入。那老师，你的策略就是坚持甜点吗
1: ？对，我们只做甜点
0: 。顶多
1: 咸食的话也是咸派，跟甜点有关系的。因为我认为术业有专攻，嗯、除非你的场地够大。如果我现在摆平，那我有很专业的咸食厨房，那我觉得可以这么做。不然你咸食跟甜点一起做，然后呃。应该说，我们股东里面四个，我只有我一个是做甜点的，其他人并不会其他专业的快，其他专业领域不一样啦。那我觉得，除非你有到专业的人才，或是你有那样的资金可以请专业的员工来，你再去做这件事情，不然你会这边碰一点，这边碰一点，不专业，客人只会给你一次机会，你不好就不会再来了。所以我们。不会这么做
0: 。现在网络评价非常的盛行，一次
1: 就定生死了，所以我们会希望专精一点啊
0: 。所以这样讲，就是说，除了现场点完之后，如果说还能够顺便再让他带一点回去，是不是就销售量就能够倍增
1: ？对啊，这当然我们会希望，像现在疫情期间，我们最近营业额掉了三分之一， 3, 那因为这三分之一是因为店内没有办法店内用，大家都带走，买了蛋糕都带走，少了店员的那个客人啦、啊。就有点差，所以你一定要设定让客人可以带走，然后不会摇晃的餐点就容易
0: 带了、啊。对啊，你在书里也有提到，其实光是你们的呃冷藏柜的玻璃橱窗要怎么上下中层摆设都有它的学问，上面一定要很冰温的，嗯、是不
1: 是？明白，没错。那我们最最近实验到一个点是因为我会有时候会做一些特殊的马卡龙，上面有图案的。那第一层因为嗯，从外面看进来，上面一定要够品相够多，大家回头率很高。你看到有人走过去啊，回头看，然后再走进来，这上面一定要很缤纷色彩。那比较特别是像小朋友，有时候妈妈会带小孩子来嘛，那我们就会把最可爱的东西放在最底层
0: 。小朋友的高度
1: ，对他的高度，它就是只看到那些，他就会说还要那个。所以你在蛋糕的配置也是有差，最好不要都同色系。所以我会尽量希望蛋糕柜可以缤纷一点
0: ，嗯，会比较吸引人。好，那如果我们讲小孩子的话，是不是我们也要站在妈妈的角度替他考量？小孩如果爱吃，你就要告诉他这个健康又少糖，所以小孩可以多吃。那妈妈是不是父母亲会比较心甘情愿掏钱？因为大家都怕宠坏小孩，因为我们少子化嘛，都会很
1: 疼孩子。那我们这遇到的问题是说，妈妈、嗯、会希望有没有没有咖啡因的甜点？那我们就为了没有咖啡因设定。其实刚刚前面有讲到，呃，凤梨百香果会出现是因为它没有咖啡因。那我们比较热卖的是红茶布雷啊、巧克力啊这些咖啡因比较高，所以我们会设定一些像妈妈会来的是柠檬蛋糕，它没有咖啡因的，所以我们也会为了小
0: 朋友就这样的设计。对，我知道小朋友对咖啡因非常的敏感
1: 。对啊，那有些孩子还不能吃巧克力，所以这两个啊。都要参考进去
0: 。嗯，好，那我们今天回头还是要介绍这本书啊。这本书你刚刚有提到说，就是你们店内曾经做过的甜点都有在书里，把这个制作方方法大公开啊。对
1: ，都有在里面。那因也会有些人说，嗯，你的店面，你的蛋糕卖那么好啊，你还敢公开？这样不怕被别人学去吗？那我站在的角度是这样，因为本来。呃，虽然我没有很正式拜师学艺，但我甜点书籍真的非常多。我心里面也很感谢台湾甜点的前辈们，我也是这样看书学来的。那你看到了东西之后，你再再自己调整成自己的东西，所以我也不怕让别人知道说我们是怎么制作的，因为像现在是一个资讯很发达的新时代啊，所以我是希望说大家可以。都试着做看看，然后如果你会因为我而衍生出来一间店的话，我也会很开心。所以我们也我们会去公开给大家看、啊
0: 、尤其你自己动手做，你才吃得出来你们的差别，对不对
1: ？对，差别差别吃差也差很多。像我们现在开店用的是法式总统牌的奶油，法国总统牌奶油，发酵奶油，它虽然比较昂贵，但是吃起来就是。口感的细致度不同，所以你知道，你要去，当然你成本也很重要。书里面有写说，你的店定位什么样的价格，那你要用什么样的食材也很重要。不是盲目的都所有都用好食材的话，你这个东西要卖很贵。比如同样的蛋糕，你可以一百块卖，你也可以三百块卖一块，就像这样子的蛋糕。如果说我在西门町，我可以一百八十块卖它。不是三百块卖它，很看你的客群的、啊，客群不一定能够接
0: 受，所以要想清楚自己的定位。所以老师的用意就是说，如果大家都看了这本书去学做烘焙的话，那也没有不好，因为大家都知道一些美感的话，你才知道人家店里为什么会卖这么贵，因为成本跟一些内容就是不一样，对不对？
1: 对啊，嗯，因为每一间店它的定位不同，你它今天如果设定我就是高级食材的话，那相对的会反映在价格上。那如果你这个客群没有接受，不能接受这样的价格，那你就要调整你的食材。因为食材如果很贵的话，你也不能卖便宜啊。那你你没有赚钱的话，你生存不了。所以食材的方，食材的部分也要做衡量啊。像我们会选择。巧克力五种里面有一种会用顶级，然后混搭成高级的味道，没有办法全部用最高级的食材，因为巧克力的价格真的差太多了。你可以用五百块买到一一百克巧克力，你可以用五千块买到一百克巧克力，所以你要好好自己做衡量。那我们希望说，找大家在做生意的时候会把这点考量进去，应该说跟我的背景也有关系。我父母小时候，他们我父母他们是开餐饮餐饮店，那从小看他们，呃，在工作这件事情，我发现他们并没有把自己的工作时间还有食材成本算清楚。现在自己出来做才知道，原来奶油、糖、鸡蛋一都要一克一克的算清楚，成本到底多少，你有没有赚钱这件事情很重要，不要大家做白工。所以我们会说，嗯。大家要好好的清楚了解，知道成本的重要性
0: 。书里有提到，就是因为你们是一次要做很多的产量，所以如果是打鸡蛋的话，就不能算颗，就要算重量，对,对不对？那如果你只有做一份，那当然一颗鸡蛋就没有关系了。对啊，你十
1: 颗蛋糕就不一样了，这一百颗蛋糕差差更多，因为鸡蛋它可能一颗四十五克，或是五十克、五十五克，所以我们要算总重。去称重，成本才不会失误，出来的成品你才不会有差异，所以
0: 称重很重要。所以如果差一点点，你一百份的话，那个量就会差到非常的多，所以最后那个东西就不可预期，就会变化的很奇怪對，对不对。对啊，这个很很重要的一点，要好好称重。好，最后这本书呢，有个书要有个特别的活动，跟我们介绍一下，书要可以去换马卡龙，对不对？
1: 对我们需要来店里面，我们可以兑换你想要的马卡龙，随时来店里面都会有。然后像店里面，呃，有介绍到的那个肉桂卷店里面也会有
0: 。最后营业时间跟我们讲一下
1: ，呃，下午一点到晚上十点，它营业很晚的甜点店，也欢迎大家跟下午吃甜点,点啊，然后晚上来喝一杯也很开心
0: 。好，谢谢我们 Vicky 老师，我们介绍这个打造人气甜点店
1: 。啊，谢谢，谢谢
0: 。